2: en esta tarde noche de día viernes 27 de octubre del 2023. Gracias que nos acompaña. Son ahora las 19.02 en la hora del centro. Estamos en el referente radio de la tarde noche porque ya ve que de repente hay confusión si la noche empieza después de las 8 o bueno ya con estos días en que se anochece temprano uno está pensando que desde las 7 y es de noche. Vayas a saber, por eso le digo tardes noches. Espero que haya tenido... Una buena, un buen día, este eh, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Les saludo al servidor Javier Solorzano. Eh, mire, el tema, yo creo que no hay que, que digo, no, hay, no hay que darle muchas vueltas, es, eh, eh, es, es y será, en un buen lapso de tiempo, Acapulco. Bueno, a ver, algunas cosas que están ahí en la, en la en el debate, y me parece que, eh, yo diría en el debate en el cual los ciudadanos tenemos que participar. No dejemos que de decida gobierno, ni que decidan los legisladores, ni los partidos. A ver, yo le pregunto, ¿usted cree que sea la mejor estrategia que únicamente la ayuda se establezca a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina? Eh, yo por principio digo que no, pero déjeme decirle algo más. Sí, porque parece, no, es un no sí. Sí por ahora, pero no. Pero sí por ahora. A ver, ¿por qué? Porque hay evidencias, hechos, pruebas de que hay una desesperación generalizada junto con una, junto con una rapiña y también con una delincuencia. Porque lo, yo sé que suena muy fuerte pasando lo que pasó. Pero yo creo que hay cosas que tenemos que ver. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada establecida en el Acapulco? Uno. Dos. ¿Qué pasa con la población que aprovechando las circunstancias acaba por robarse un horno de microondas o una televisión o una... ¿O un refrigerador? Yo, yo, yo en esto, eh, yo entiendo que el presidente estas cosas siempre trata como de atemperarlas cuando se trata de esto, ¿no? Es una urgencia. Yo le pregunto al presidente, ¿es una urgencia un refrigerador ahorita o no? ¿No? O sea, ¿o qué? ¿Es una urgencia ahorita un horno de microondas o no? ¿O una televisión o no? ¿Lo es o no? Mm, no lo pregunto cándidamente, ¿eh? ni lo pregunto con tono sarcástico. ¿Qué es lo que es hoy una urgencia? Una urgencia hoy es comer. Una urgencia hoy es tener donde dormir. Una urgencia hoy es el agua. Esa es la urgencia. Y una urgencia es echar a andar lo más pronto posible planes de reconstrucción que permitan otra variable, que la gente poco a poco pueda volver a emplearse y pueda con el empleo ir poco a poco, junto con los seguros y junto con el gobierno junto con todas las instancias volver a construir o hacer algo que puede estar en donde estaba, o sea, en su vivienda ahorita es eh, muy difícil llegar a Acapulco y no pasar por algunos trámites bastante lamentables uno de ellos, y lo sabe hay muchos asaltos la gente que está yendo a Acapulco ahorita está yendo por diferentes razones. Una, porque o estaba en Chilpancingo y se fue a Acapulco porque vivía en Acapulco y entonces y vivenía, ¿no? Cosas así. Dos, porque eh, es gente que tiene algo en Acapulco. Tres, porque es gente que va a buscar a sus familiares, amigos, Acapulco. Cuatro, porque quiere ir a ayudar a Acapulco. Entonces, si la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, unilateralmente deciden que sí, que no, ahí es un asunto que por más que diga el presidente, ya sé cómo son y miren, yo me acuerdo lo que hacían, que no sé qué, pues yo le diría, señor presidente, con todo respeto, ya sé cómo son y no vayan a hacer lo mismo que han hecho en otras ocasiones. ¿no? Estamos en plena campaña política. ¿eh? A mí verdaderamente eso me inquieta muchísimo. Que al rato las cosas empiecen, la ayuda empieza a, 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 a presentarse de un color, de otro color, de un color, de otro color, de un color, de otro color. Yo, la verdad, que a mí eso me parece particularmente delicado. ¿Por qué? Pues porque quien lleva mano es el presidente y el presidente y su partido pues pueden caer también en esa tentación. Y conste que dije caer en esa tentación y puede que el presidente incluso lo, lo limite y diga por ningún motivo va a pasar eso, pero a la menor hora, ¿qué es lo que acaba pasando? Pasa, como la ciruela, pasa. Entonces, ahí hay que tener enorme cuidado y por eso se dicen tantas cosas al respecto. Por eso hay que pensar cuánto tiempo, porque luego el presidente dice, no más un tiempo y al final se quedan. Yo diría, con todo respeto para el presidente, para su equipo, cuánto tiempo debemos de nosotros aceptar que el Ejército y la Marina entreguen la ayuda con función de las condiciones de inseguridad que se vive. ¿Por qué? Porque al rato se van a poner la medalla ellos, ¿no? Y hay una gran cantidad de ciudadanos que está batallándole y también los ciudadanos quieren tener contacto con sus propios, este, con los propios ciudadanos, ¿no? Quieren ver, ir, echar. Hay mucha gente que quiere ayudar. Mucha. ¿Cómo canalizamos la ayuda? Está ahí el problema. Entonces, hasta ahorita hay cosas que siguen siendo auténticamente una incógnita. ¿Dónde está la presidenta municipal? ¿Dónde está la gobernadora? Y yo le diría, ¿por qué el presidente fue, pasó una noche, ni noche, un rato y se regresó? Y cuando le preguntan hoy al presidente, Oiga, presidente, ¿cuándo regrese, regresa a Acapulco? Cuando sea necesario, y se siguió. Pero este fin de semana voy a estar en, en Los Reyes La Paz. No dudo que Los Reyes La Paz es importantísimo. Él, lo conozco, es el Estado de México, en muchas cosas. Pero ¿cuál sería, le pregunto, sin maniqueísmos lo que la sociedad mexicana, lo que las y los acapulqueños quisieran tener enfrente. Mi impresión es que quieren tener al presidente. Le voy a decir por qué el presidente. Se lo he venido diciendo en varias ocasiones, déjeme ser enfático. Porque si llega el presidente, el presidente acapara la atención y tiene capacidad de maniobra para que esa capacidad de maniobra inmediatamente permita hacer toda una serie de actos que vayan ayudando a la población. Una cosa es que desde acá digan... A ver, díganles a los de allá que lo hagan, ¿no? Órale, sí. Oigan, ¿qué dice el presidente? Que lo hagan, sí, sí. No, no, no. Aquí. Yo estoy aquí, que lo hagan. Yo... El, el presidente no quiere ser como los de antes, pero acaba siendo como los de antes. Ese viaje a Acapulco... Lo, lo, lo va a marcar así de las cosas pues esa va a ser una y no lo digo en contra de él ¿eh? lo digo como este pues no sé a mí, a mí me, me inquieta muchísimo que no haya gente de al lado del presidente que le diga esto sí, esto no espéreme, no le conviene en fin bueno todo esto se lo cuento porque <coughs> la sacudida es cada vez más brutal porque no ha acabado de terminar la sacudida por eso ¿por qué no ha acabado de terminar la sacudida? Porque en la medida en que pasan los días, se va avanzando a zonas que no se había podido llegar y se va encontrando lo que pasó. A ver, 85% está devastado. ¿Qué hacemos con ese 85%? Eso es muy importante. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Yo le diría, esto requiere para que se reponga la industria, petrolera, la industria hotelera cuánto tiempo quiere. Y no solamente la hotelera. ¿eh? Aquí también son negocios. Porque como hoy platicábamos, ¿no? Un cuadro se mete a una tienda de motocicletas y se la lleva. No marchen. No me digan que esa es urgencia. No me digan que eso es, ah, es el pueblo bueno. No marchen. Es un acto delictivo, hombre. No, no no, no, es posible. Pero hay que ser consciente de todo eso. Hay que ser consciente. A mí me preocupa, y se lo dije desde el primer día, se lo dije, perdóneme, no no, no ando de mamila, pero se lo dije desde antes de que pegara el eh, huracán sabiendo que era muy fuerte, pero no como pasó, en fin, todo eso. Yo insistí, cuidado con lo que pase después si el huracán es muy fuerte. Y cuidado con la, lo dije, delincuencia organizada, que por ahí anda, está ocupando buena parte de Guerrero y de Acapulco antes, y, antes, y habrá que ver qué hace durante y después de todo el, todo el proceso de desabar, de, de todo el proceso de tragedia, de dolor, ¿no? de destrozo que está dejando eh, a su paso Otis, que por cierto leí algo que me llamó mucho la atención, que ha sido tan devastador Otis, que le quieren quitar el nombre. O sea, cuando tengan los registros, uh, va a llamarse un huracán categoría 5 que pegó fuerte, pero le van a quitar el nombre. O sea, de imaginar por qué, porque pues, en la vida hay gente que se llama Otis, ¿no? Entonces, pues imagínense. Pasó algo parecido con Paulina, querían que ya hasta el nombre, ¿por qué? Por lo que significa, porque es el referente, ¿te acuerdas del huracán Otis, no el huracán? pues Por eso tienen nombres los huracanes. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar también la idea de que tengan nombres los huracanes por más romántico que se oiga a veces. Bueno, ¿qué le parece si vamos ahora con un resumen? Ahí le conté por dónde va un gran debate el día de hoy en este sentido. Y también que Morena no va a dar a conocer el lunes a sus candidatas candidatos, sino que lo va a pasar hasta el día... 10 de noviembre ¿Por qué razón? Pues porque está A ver, ¿usted cree que es porque La votación, no nos han llegado las encuestas Es que miren, están ya Ya tenemos, sí, pero es que no nos llegan Todavía en el estado de Puebla, desde la sierra Todavía no nos llegan Se andan poniendo de acuerdo, no nos hagamos güeyes Bueno, 19 con 12 Resumen
3: La información de último momento En el referente informativo
4: tras el impacto del huracán Otis en Guerrero, México ya hizo efectivo el cobro del bono catastrófico que emitió en 2020 a través del Banco Mundial, por un total de 485 millones de dólares para cubrir riesgos asociados a desastres naturales. Lo anterior fue confirmado por el Área de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional de México, expuso que todos los insumos que se reúnan en los diversos centros de acopio que se instalen en el país tras los daños por el huracán Otis, deberá ser concentrada en Chilpancingo y no solo ser trasladada hasta Acapulco. El funcionario mencionó que el ejército se encargará de concentrarla, clasificarla, empacarla y llevarla al puerto, esto con el fin de que se eviten aglomeraciones de autos en Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México mantiene en pausa las relaciones con el gobierno español por la soberbia de la monarquía que decidió no responder a la carta en la que le solicitó ofrecer disculpas por los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista y el proceso de colonización. El mandatario reprochó que en lugar de buscar una reconciliación entre los pueblos, se prefirió decir que no tenía nada de qué avergonzarse ni motivos para ofrecer disculpas. La gobernadora Mara Lezama Espinosa recibió la Copa del Torneo de WTA Finals, que se disputarán las ocho mejores jugadoras del mundo del tenis femenino en este polo turístico del 29 de octubre al 5 de noviembre. Steve Simon, CEO de la WTA, y Mikey Lawler, presidenta de la WTA, entregaron el trofeo a la gobernadora y le explicaron la historia de la Copa que tiene 50 años y cuenta con los nombres grabados de cada una de las ganadoras. Movimiento Ciudadano retrasó el registro y validación de sus aspirantes a la candidatura presidencial del partido al 12 y 19 de noviembre respectivamente. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano tendrán que presentar ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido un proyecto de programa gobierno y juntar al menos medio millón de firmas en más de la mitad de estados del país para buscar contender en 2024. Elementos de la Policía Estatal de Veracruz aseguraron en operativos realizados en diferentes municipios a 311 migrantes que se encontraban de manera irregular en el país. Los aseguramientos se dieron en los municipios de Poza Rica, Amatlán de los Reyes, Córdoba, Orizaba, Yuanga, Cuitláhuac y Acayucan. Petróleos Mexicanos perdió 79.134 millones de pesos en el tercer trimestre de 2023 de acuerdo con sus resultados financieros publicados hoy. La petrolera incrementó el saldo neto negativo del negocio 52% si se compara con el resultado del tercer trimestre de 2022, cuando perdió 52.033 millones de pesos. Este día Israel intensificó el bombardeo de la Franja de Gaza y anunció una inminente extensión de sus operaciones terrestres en una guerra contra Hamas, que según la ONU, expone a la población de ese territorio palestino a una avalancha de sufrimientos. El ejército israelí mostró a periodistas armas usadas por los comandos de Hamas en el ataque del 7 de octubre y aseguró que parte de ese arsenal provenía de Corea del Norte
1: e Irán. Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp
2: 5574-501326 Bueno, vámonos a las 19.16 en la hora del Centro eh, nos vamos ya con, eh, este, no, a ver, eh, porque ya teníamos ahí, habíamos que, sí, a ver, es que estamos eh, tratando de comunicarnos a Acapulco y como usted puede imaginar, estamos pasando por muchas, eh, por muchos eh, problemas de, 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 para poder, este, contactar la llamada, eh, lo que nos parece importantísimo es que ya está casi echada a andar en su totalidad, este, en uh, la estación, eh, allá que nos permite llegar el 88.9 de fm este, de heraldo radio en acapulco que es una estación que tiene muchas pero muchas y diferentes este eh, eh, digamos diferente programación incluso de diferentes de diferentes estaciones bueno vámonos contigo carlos navarrete dónde andas cómo te va a ver, Carlos, ¿me escuchas? A ver, a ver, sí, ¿me escuchas, Carlos Navarrete? A ver, ahí, ¿Bueno? ahí, ahí, Carlos. ¿Dónde andas, Carlos? Te escuchamos. Bueno, bueno. Ahí te escuchamos, adelante.
5: Javier, eh, justo hace escasos, que serán 50 minutos, eh, arribamos a la ciudad de Chimpancingo luego de una larga cobertura en el puerto de Acapulco. La situación sigue siendo complicada para los habitantes del puerto, eh, es desesperante la situación para ellos porque necesitan comida, agua potable y electricidad. Justamente la escasez de comida ha provocado eh, una oleada de saqueos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, infinidad de establecimientos donde se venden productos de primera necesidad han sido saqueados por la población en su desesperación por tener algo de alimentos para sus familias. Hay señal de telefonía celular solamente en algunas zonas del puerto, pero es muy débil y esto ha complicado la comunicación. Muchas familias siguen sin poderse comunicar con sus eh, familiares fuera de Acapulco. También desconocen la información oficial por parte de las autoridades, justamente por falta de internet. Y bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de visitar Puerto Marqués, una zona que fue devastada por el huracán Otis, los pobladores de por lo menos 200 embarcaciones resultaron se luego de del impacto del Huracán y también cerca de 200, 200 restaurantes que se montaban sobre la playa a la orilla de Apuí. Fueron totalmente destruidas. La gente está desesperada, piden el apoyo del ejército mexicano. Y no está no, una sola autoridad y ya comienzan a escasear pues todos los seres de primera necesidad y principalmente, reitero, alimentos y agua potable.
2: Oye, este, para, para Carlos, eh, en Chilpancingo, ¿qué encuentras, eh, digamos, ahí? Porque mucha gente ha ido, se trata de ir a Acapulco porque tiene familiares, porque va a ver su casa, todo eso, ¿no? A ver... Carlos, bueno, bueno. ahí no te escuchamos. ¿Qué anda pasando el Chilpancingo en relación a Acapulco y qué tal, qué tanto sigue eh, lleno el, 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 el pasaje de Acapulco, de Chilpancingo a Acapulco por la gran cantidad de gente que quiere incluso acceder a Acapulco?
5: Si sí es posible entrar a Acapulco, eh, hay tramos en donde todavía hay reparaciones sobre la autopista principalmente, ahí pues la, la, eh, los automóviles avanzan a vuelta de rueda y una vez dentro de la ciudad, pues sí es posible circular. Lo cierto es que a falta de internet, pues eh, es difícil saber en qué hay acceso. Todavía no está restablecida la circulación, prácticamente es ir a la fuerte nosotros estando allá Vamos, eh, avanzamos como las calles nos los permiten. Eh, hemos tratado de hacer estas rutas para llegar a zonas específicas. No es posible al 100%. Tenemos que improvisar. Vibrar, y bueno, también un tema importante. Todas las que estamos sin combustible en el puerto de Acapulco están saliendo del puerto, viajan a Chilpancingo. En Chilpancingo todas las gasolineras hasta hace unos minutos estaban saturadas porque la gente se está trasladando hasta la capital para llevarse gasolina a la ciudad. Las personas que llegan con tanque lleno a Capulco tienen que estar muy a las vivas, muy al pendiente de sus vehículos. Nosotros nos pasó que dejamos por un momento el automóvil en el, en el que circulamos para hacer algunas gráficas y ya estaban tratando de abrir el tapón del tanque de gasolina, ¿no? Esa situación se repite con cualquier persona que va con un vehículo
6: que está dando eh,
2: Déjame plantearte un último asunto. ¿Cómo está el proceso de seguridad? ¿El qué, perdón? La seguridad.
5: Pues mira, en algunas zonas se nota la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero no es suficiente. Si bien el gobierno del Estado ha informado que hay cientos de funcionarios y de elementos de las Fuerzas Armadas tratando de apoyar a la población, no en todos lados se nota la presencia. Hay lugares en donde incluso se ven rebasados y no pueden impedir el saqueo de los centros comerciales. Se limitan a observar o a documentar con sus teléfonos celulares este, así es que los vemos en las calles, pero eh, en los hechos no se siente mucha presencia por parte de la autoridad y de las Fuerzas Armadas.
2: Te mando un saludo, Carlos. Sigamos en comunicación, si te parece.
5: Seguimos al tanto, Javier.
2: A bien. ver, Jorge Almaquio, a ver si podemos de casualidad conservar bien la comunicación. Adelante, Jorge, ¿qué has estado viendo desde Acapulco? Te... A ver, Jorge, espérame, espérame espera espérame, espera mejor que ahí a ver no se volvió a cortar este pues sí así le vamos a padecer un buen rato eh así le vamos a padecer un buen rato la verdad no hay manera de, de, este, de, de poder tener la certeza de la de la llamada y además pues bueno Jorge Almac está atentísimo a nosotros pero no, no no tiene manera pues ahora sí que no tiene manera de poder este tener la la certeza de que la llamada pueda... A ver,
7: Jorge, adelante Jorge, a ver si
2: nos escuchas ahora.
7: Muy buenas noches a los amigos del auditorio, pues eh, eh, la situación aquí ya es eh, difícil, hoy ya está oscuro aquí en Acapulco, no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay víveres y hasta el momento la gente eh, pues no puede comprar nada en la... porque todas, todas totalmente saqueadas. A las tiendas departamentales no hay víveres, no hay comida, no hay nada que comprar, todos se llevaron, están totalmente vacías. Y bueno, los daños son incalculables y exponencialmente mayores a los que se han registrado con un sismo de gran magnitud, recordando, Javier, que Guerrero pues es, un, es también una zona sísmica. A tres días del paso del huracán Otis, turistas nacionales y extranjeros y habitantes de Acapulco iniciaron el éxodo ante la falta de trabajo, la falta de servicios, alimentos y agua con una cara de susto, desesperanzados ante la apertura de vías de comunicación bueno pues decidieron Javier tomar sus cosas, agarrar sus maletas sus bolsas para regresar a sus casas, eh, algunos van a la Ciudad de México, otros a otros municipi municipios del estado de Guerrero y bueno pues lo que se convirtió a ver, no
2: verdad, no no, no este A ver si de casualidad... Bueno, mire, vamos este le, le, le cuento, vamos a, a regresar allá a Acapulco, después de la pausa. Vamos a tratar de hablar, a ver si de casualidad, a ver si este eh, podemos... este No, ¿verdad? No, 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 ver, estamos ahí intentando intentándole, le ofrezco una disculpa. La verdad que sí es un poco ajeno a nosotros. Bueno, pero lo que sí le digo es que... Eh, lo que podemos hacer en, en, un, en un rato es ir a la estación local, que yo creo que es importante, ir a la estación local, a 88.9, este, que además han estado contra las cuerdas, no, porque llevan un día, dos días tratando de salir al aire, pero ha sido materialmente imposible. Cuando los medios estén circulando, cuando los medios estén circulando de manera más regular muchas cosas informativamente y de, este, de comunicación pueden cambiar, eso quisiera pensar pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo
8: este día de muertos la Katrina tiene sus festejos vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: La Secretaría de Marina trabaja en la remoción de escombros en Acapulco. López Obrador mantiene pausa con España por soberbia de la monarquía, asegura el mandatario. Movimiento Ciudadano retrasa fechas de registro para candidatura presidencial. La gobernadora Mara Lezama Espinosa recibió la Copa del torneo WTA Finals, que se disputarán las ocho mejores jugadoras del mundo del tenis femenino en este polo turístico del 29 de octubre al 5 de noviembre. Steve Simon, CEO de la WTA, y Mikey Lawler, presidenta de la WTA, entregaron el trofeo a la gobernadora y le explicaron la historia de la Copa que tiene 50 años y cuenta con los nombres grabados de cada una de las ganadoras. Frente Frío Número 8 Entrará a México el fin de semana Israel intensifica ataque, jamás acusa corte de
1: internet. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26
9: Bueno estamos
2: con el One Republic Esta banda famosísima Allá en principios de siglo En 2007 lanzó Un álbum que tuvo mucho éxito a todo el mundo que se llama Dreaming Out Loud Esta canción la que estamos escuchando se llama Love Runs Out Y este Pues bueno les ha ido a estos en su tiempo Les fue muy bien, de esas bandas que quedan siempre ahí Luego se mantienen Es difícil para una banda mantenerse Tanto tiempo ¿no? Que no sean los Rolling Stones O algo parecido este, pero bueno, por lo pronto escuchemos esto para ciertas generaciones que lo recuerden, eh, ya no tan chicas esas generaciones, eh, que quede claro, esto es ahí como para cuarentones.
9: Sí.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, fíjese que, que quien apareció públicamente fue la la presidenta municipal de Acapulco, eh, que siempre se ha distinguido, la verdad, por declaraciones muy, 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 muy controvertidas. Lo que dijo hoy fue que robar en las tiendas... Saqueo es un acto de cohesión social. Pues ahora sí que yo estoy seguro que, bueno, que a lo mejor muchos dirán que, y sobre todo en la mañanera, podrían dar una explicación sobre eso, pero el asunto es: eh, no es esta explicación una explicación que nos ayude a entender lo que está pasando, pero lo que preocupa es que al dar esta explicación, se alienta. A ver, ¿qué va a pasar cuando en una semana empiece a medio algunas cosas a ordenarse, que las tiendas otra vez puedan tener productos y vamos a seguir con la cohesión social o qué va a pasar? Es que en serio sí, es un momento en donde las palabras pueden trascender mucho porque crean estados de ánimo no estoy muy cierto que las y los acapulqueños estén escuchando este noticiario por múltiples razones además por todas las grandes cosas que tienen que hacer y enfrentar pero cuando todo esto empiece a entrar en otra dinámica esperemos que entre muy pronto lo vemos difícil ¿qué es lo que va a pasar? ese es el asunto ¿no? eso eso será lo que todas estas declaraciones este, como justificar los robos es una urgencia ¿Es cuestión social? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Ese es también lo que pensamos. ¿Y cómo queremos construir esa so sociedad? En lugar de apurar la ayuda, pues bueno, no una moto y un refrigerador, ¿no? Pues no va por ahí, hombre. No va por ahí. Como forma de vida para estructurar la vida ¿eh? de cualquier persona. 19.36, en hora del centro. A ver, toda la información que traigas, mi querido Iván Saldaña, adelante.
6: Javier, auditorio, buenas tardes. Pues siguiendo las actividades del presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera, el presidente pues eh, abordó como el día de ayer, gran parte la dedicó al tema de el huracán, el plan de auxilio a la población en Acapulco. Eh, se informó hoy que pues establecieron ya desde el día de ayer los puentes aéreos de auxilio uh, para la población en Acapulco, llevarán pues medi a personal médico también, Uh, ...van a sacar a los turistas damnificados a través de estos puentes aéreos... ...uno es desde el Aeropuerto Internacional de Acapulco... ...ya se restableció ahí dice eh, y se informó esta mañana... ...el Secretario de la Defensa, también eh, el otro puente aéreo... ...es la Base Aérea Militar número 7... ...donde es, van a llegar directamente también todas las defensas, por ejemplo... Eh, ...para que se repartan en las zonas afectadas... ...y desde ayer también eh, se informó... Eh, ...informó hoy el general Luis Crescencio Sandoval... ...titular de la Sedena... ...que pues comenzaron a trasladar a cientos de turistas... ...a través de autobuses... ...ayer se dispusieron 150 autobuses... ...hoy 120 más... ...entonces serían 270 en total hubo un despliegue ya de 14.000 mil elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconociendo esto que tú también estabas comentando hace un momento de la declaración de la presidenta municipal de Acapulco, decía el presidente que había una situación de emergencia, de desorden y de caos, ahí reconociendo pues estos saqueos también en algunos comercios, sin embargo dice que pues ya se restablecieron puntos eh, de seguridad en donde pues ya están vigilando a través de estos catorce mil elementos que se suman a las fuerzas públicas también de la entidad, descartó algún toque de queda y dijo que ya no nos vamos a salir de Acapulco hasta que se restablezca la normalidad, también a, agregó, eh, se informó primero el secretario de la defensa, luego lo confirmó el presidente, que se, mantiene, se mantuvo hoy por segundo día consecutivo la cifra hasta esta mañana de 27 personas perdón fallecidas y cuatro personas desaparecidas a causa de eh, los estragos de este huracán, el huracán Otis. Dice el presidente, ahí dio alguna una declaración que pues levantó cejas, Javier, porque dijo el presidente primero que el número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, pero aunque no deja ser cuantitativo, con una persona que pierda la vida es algo lamentable, pero dice, yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán, y después remató diciendo también que no fueron tantos los la, la, las personas fallecidas, eh, en comparación de lo que se hubiera esperado, con la magnitud de este huracán que fue categoría 5 y fue muy rápido, de hecho también defendió que se avisó con tiempo al gobierno de la entidad eh, ahí en donde se tenía que actuar eh, y defendiendo el papel, la actuación que ha llevado el gobierno de Guerrero, el gobierno específicamente de Evelyn y Chalgado, para este tema de atender la emergencia y también la por parte de las fuerzas federales, del gobierno federal, para atender esta emergencia en Acapulco. Javier Auditorio.
2: Qué cosa bueno. este ¿Sabes qué es lo que sucede? que Yo, digo, yo entiendo que el, la cifra que hoy tenemos, 27, ojalá no sean más, pero hay muchas evidencias de que podría haber más. Entonces, yo, yo diría que a lo mejor la, 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 la observación que se sí hace a Corrimos con Suerte es que no sabemos todavía... ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Qué pasa? Espero que no, ¿verdad? Pero si se triplica, se cuadriplica el número cuando se llegue a algunas zonas. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, pues que se mantenga este, más bien como la prudencia y listo. Pero también la otra cosa que a mí me parece, Iván, para considerar es que eh, hay muchas contradicciones respecto a si se avisó o no. Porque, fíjate, platicando incluso ayer con personas que estaban en la Convención Minera... Algo que, que no, no se puede pasar por alto es que dijo, el eh, eh, se les avisó en el hotel a las 5 de la tarde que la situación era muy severa, que se venía muy difícil. Y la información oficial a las 8 de la noche, tres horas después, fue que viene una situación muy difícil. Dicho de otra manera, pues este entramos en esos terrenos en donde si se avisó o no se avisó, nadie nadie dice que no se avisó. La clave es qué importancia le concedieron a ese aviso, ¿no?
6: Sí, Javier, y de hecho fue la pregunta que. Eh, fue una pregunta expresa, fuera de micrófono, que se le lanzó al presidente, de un testimonio que, pues, ya se había circulado en redes sociales, de una regidora del gobierno de Monterrey en Nuevo León, España Partida, que participó en esta convención minera 2023 que se desarrolló en el Hotel Princes, uno de los más afectados por este huracán se le preguntó que ella eh, señalaba que no no les habían avisado la magnitud y también no se había empezado a desalojar a nadie eh, en el hotel incluso aunque había llegado la misma gobernadora antes eh, o sea el mismo día a la convención y el presidente pues contestó que estaba demostrado técnicamente y científicamente que el huracán Otis llegó pues de una manera extraordinaria y cobró fuerza de manera repentina, que esto no es usual, que pasó de tormenta tropical, se elevó inmediatamente a Huracán hasta llegar a categoría 5 en unas horas.
9: Javier, sí,
2: lo bueno, que argumentó el presidente. Pues sí, ahí también pues nadie debe de tener, pienso yo, información tan, más, tan precisa y tan oportuna como el propio presidente. También hay quien dice que se avisó 20, 21 horas antes, ¿no? De que se dijo del tamaño del problema. Bueno, este es un asunto que yo decía, Iván, entrémosle, pero no del todo, ahorita. Ahorita lo que tenemos que tratar es la ayuda y esto de que el Ejército y la Marina son los únicos que podrán disponer de la ayuda. Cuestión que, como puedes imaginar, ha generado uno que otro, más bien un muchos este cuestionamientos al respecto. Ya veremos qué pasa. Yo te diría de ya, ¿no?, cuando regrese la luz, va a ser muy importante. Cuando todo mundo tenga celular, sus teléfonos, va a ser muy importante. Gracias, mi querido Iván. Pues seguimos
6: informando, Javier. Muy buena noche a todos.
2: Gracias. Eh, además, el presidente hoy dijo que regresará a Acapulco cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Bueno, vámonos con Marta de la Torre. Vámonos contigo allá hasta Colima. ¿Qué hay de nuevo? Sí.
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues aquí en Colima ya se dio con la localización de los primeros colimenses que se encontraban en Acapulco, Guerrero, durante el paso del huracán Otis, y es que, pues muchos de ellos acudieron a la convención de minería, porque como recordarás aquí en Colima hay una mina importante, Peña Colorada, que da trabajo a una gran cantidad de personas, y que bueno, pues prácticamente todas las universidades y los institutos tienen pues una área abocada para que las personas se capaciten para trabajar. Trabajar en la mina y pues por eso una gran cantidad de personas y funcionarios, estudiantes, estuvieron presentes en ese evento que bueno pues desgraciadamente no se canceló a tiempo y fue a quienes agarró el huracán Otis y también un evento portuario. Se localizaron a los primeros dos colimenses por parte de los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil que acudieron hasta Acapulco Guerrero donde están realizando búsquedas en todos los refugios temporales así como en algunos domicilios que los mismos familiares les han dado para para dar con la localización por lo pronto se localizó a Alejandro Gallardo Velázquez de 52 años de edad y su esposa Georgina Morgan de 58 años de edad quienes bueno se pusieron en contacto en contacto con sus familiares avisar los elementos de protección civil fueron eh, con ellos y ya eh, lo reportaron, pues, pues como fuera de peligro, personas que estaban sanas y salvas. Y también el, univ el rector de la Universidad de Colima reportó que sus estudiantes de la Facultad de Química que habían acudido a esta convención de minería, pues ya habían eh, sido, eh, los tenían localizados muy recientemente después de la tragedia, enviaron a un autobús, contrataron un autobús para que se los trajeran a todos por tierra y, pues, bueno, ya el día de hoy por la mañana abordaron el autobús, se espera que ya mañana, sábado por la mañana estén llegando aquí a Colima estos estudiantes, y bueno, pues esto para tranquilidad de sus familias que también estaban pues sobre el rector, esperando alguna respuesta o solución para que ellos llegaran sanos y salvos, se sigue con la búsqueda de más colimenses porque se sabe que hay más colimenses allá en Guerrero, se siguen realizando los recorridos en refugios temporales y en algunos domicilios donde se tiene pues la pista de que pudieran estar, y bueno, pues el gobierno del estado seguirá informando
2: Javier. Un saludo, muchas gracias Marta, hasta Colima Gracias,
0: buenas
2: noches 1946, Hora del Centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Con el tema de la ayuda empiezan a surgir muchas voces. Por ejemplo, ¿por qué nada más el ejército y la marina no está en las atribuciones ni en la autoridad del presidente este determinarlo? Es un asunto que se conjunta con la sociedad si sí, la sociedad lo quiere. Pero a mí, ¿por qué me van a frenar de darle la ayuda yo a alguien que yo quiero darle ayuda? Eso es un asunto que. La verdad, la verdad, es un tema mucho más... Eh, puede ser un tema muy delicado. Fíjese, ¿qué autoridad y mediante qué norma jurídica ha estableció alguna limitación constitucionalmente válida para que la ayuda social no pueda ser llevada a Guerrero para toda la gente que lo necesita? Es una pregunta que se hace el el ministro, el ministro, exministro José Ramón Cosío que ya sé que es el que le no le cae nada bien al presidente. Punto y, aparte, punto y aparte con otro tema muy importante. Estamos con el doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES, Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Querido Luis Armando, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Javier? Qué gusto saludarte.
10: ¿Cómo estás?
2: Oye, a ver... Eh puede, para, me, me sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Puede una universidad pública declararse en quiebra? ¿Qué la puede llevar a la quiebra con todo esto que hemos visto que ver a universidades públicas están por declararse en quiebra?
10: Sí, bueno, eh, hablamos a principios del año, te, te recordarás, cuando tomé posesión de, de la Secretaría General de la Ejecutiva de la Núñez, y te comentaba yo entonces que uno de los principales problemas que enfrentan las universidades públicas tiene que ver con el financiamiento moderno tenemos eh, explotado y ha provocado varios efectos eh, nocivos, entre ellos que eh, por lo menos 10 universidades a principios de este sexenio estuvieron eh, prácticamente quebradas ¿Qué, eh, eh, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el dinero no les alcanza, el presupuesto ordinario no les alcanza para cubrirse todos los compromisos que tiene la universidad particularmente los salarios y los eh, la, el, el, los aguinaldos y todos los gastos de fin de año eh, que como sabes bueno eh, entran no precisamente con motivo de, de las prestaciones que tienen eh, las y los trabajadores universitarios Bueno, claro porque desafortunadamente en el pasado eh, los tratos con los sindicatos provocaron que eh, en casos el tema de las pensiones no se revisara digamos con la debida con con el debido cuidado se implementaron eh, pensiones eh, eh, que siguieron aumentando conforme aumentaban los salarios del personal en activo pasan los años eh, y nada. entonces eh, entonces muchas universidades jubilar con estos con estas jubilaciones dinámicas, estamos eh, ganando eh, dinero, digamos, eh, eh, más un poco que el que fueron activos. ¿no? Estos eh, modelos que se reprodujeron en muchas universidades. Bueno, esas...
2: Oye, per perdón, Esther, perdón, Luis Arma, ¿estamos aquí? Hay, ¿Hay algún tipo de.? de problema que hemos, por cierto, tenido toda la tarde, la verdad, este, con, con el tema de, de poder, digamos, las de Acapulco, se entiende, pero ha habido otras que, que, que se va, se va de repente el sonido. A ver, Luis Armando, ahí me escucharás mejor, doctor. Sí, te escucho perfecto. Sí. Eh, sí
10: entonces, ¿sí? Eh, que, bueno, eh, que lo que no, entonces, eh, no, no, no,
2: espérame, espérame tantito, espérame Este, ahí algo pasa, espérame Este, además, eh, a ver si el, el, el asunto está en que, que digamos Ahí estamos platicando y de repente como que se van. no Yo creo que es más de aquí que de allá ¿eh? Porque nos ha pasado varias veces que hablamos y que pum, se hace un silencio A ver, Luis Armando, ahí estaremos mejor sí yo te escucho perfecto, sí ¿verdad? nosotros somos algo pasa acá, bueno a ver no no te importa que retomemos el inicio para que no se pierda el hilo, el, el asunto Con mucho es gusto. Sí, el el asunto es ¿puede una universidad declararse, una universidad pública declararse en quiebra? significa que no le llegue el presupuesto significa que qué para declararse en quiebra,
10: sí significa que, que el modelo de financiamiento que, que había venido funcionando ha provocado que las universidades se vayan quedando sin dinero para cumplir con sus con sus obligaciones, sobre todo las de fin de año, ¿no? los aguinaldos que se pagan, en fin, ¿Sí? eh, y eso se ha debido a malas a malas negociaciones con los sindicatos, hay que decirlo claramente, ¿no? Que eh, no previeron que en el futuro, o sea, negociaciones que de momento te salvaban de, de una huelga, se convirtieron en el futuro en un en un lastre financiero muy importante. A principios del sexenio teníamos diez universidades en esa condición. Eh, la Secretaría de Educación Pública y especialmente la Subsecretaría de Educación Superior eh, han hecho esfuerzos muy importantes para eh, rescatar, digamos, a estas universidades, eh, al grado de que eh, tenemos a la fecha eh, seis, nada más, ¿no? Seis universidades que están en esta condición y que tendrán que ser rescatadas nuevamente este, este fin de año. Pero eh, si el problema del financiamiento no se resuelve, eh, entonces entraríamos en una espiral que ya haría prácticamente imposible estos rescates y que llevaría por lo menos a otras siete universidades en los próximos años a esa misma, a esa misma condición. ¿no? Hay que decirte, Javier, que eh, aunque el presidente prometió que no bajaría el presupuesto, bueno, eso se ha cumplido en términos, digamos, del de, de factor de PIB, ¿no? de, de ese cálculo que se hace sobre la posibilidad de la inflación, pero la inflación ha rebasado ese indicador eh, cada año y todo eso nos ha llevado a un déficit en las universidades de 13 mil millones de pesos. Luego, eh, durante el sexenio, pues hubo una cantidad importante de programas extraordinarios que servían, por ejemplo, para infraestructura, para equipamiento, etcétera, para... Eh, eh, capacitación del personal docente que se perdieron o se redujeron y si hacemos el cálculo tomando en cuenta eso, el, el déficit asciende a los 30 mil millones de pesos, estamos trabajando con 30 mil millones de pesos menos de lo que teníamos en el, en el pasado. ¿no? Esa es la condición que, que puede llevar a las universidades a esta, a esta situación.
2: Eh, ¿Cuáles son las universidades que están en esa tesitura para cerrar, eh, Luis Armando?
10: Mira, este, hemos tenido cuidado de no, de no decirlo ah, Supongo, los supongo. De las universidades. Sí, supongo, Y sí, por razones obvias no queremos alertar a nadie. Pero te puedo decir, lo hemos hecho, o se lo hemos hecho saber tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Cámara de Diputados. Ayer estuve yo eh, con la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, nos acompañó también la, la Presidenta de la Comisión de Educación. Ahí ellos tienen los datos puntualísimos de cuál es la situación de estas universidades y en general de eh, los rubros en los que estamos solicitando que se modifique el presupuesto que fue enviado por Hacienda, que eh, puede de cero pesos para educación superior. Uh
2: -huh. Híjole, bueno, pues a ver si la semana que entra... Porque además el presupuesto no nos dice nada, ¿verdad? Claro, no, no, todavía, sí, no. no todavía no. <risa> vale. Te mando un sí. gran saludo, Luis Armando, muchas gracias. Gracias Javier Gracias. Por supuesto que sí, te lo agradezco muchísimo al doctor Luis Armando González Universidades públicas que no sabemos cuáles No nos dijeron con toda intención Este, que puede eh, Que pueden declararse en quiebra ¿Usted se imagina eso? ¿Por qué universidad se podría declarar en quiebra? Pues porque no le ayudan, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno Vámonos a las con 19.55 En hora del centro, una pausa Estamos de vuelta, entramos en la segunda hora de Referente de la Noche Radio
11: El Ministerio de Sanidad del Grupo Terrorista Hamas dio a conocer que hasta este viernes el número de víctimas desde que comenzó la guerra con Israel el pasado 7 de octubre ha ascendido a 7.326 muertos y 18.967 heridos por ambos frentes. La Organización Internacional para las Migraciones exigió que se facilite la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza y recordó que el número de desplazados internos en el enclave supera ya los 1.4 millones, es decir, más de la mitad del total de la población. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que su gobierno está dispuesto a apoyar una eventual pausa de las operaciones militares de Israel en la franja de Gaza para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria y combustible, así como para ayudar a liberar a los rehenes. El Papa Francisco expresó su profunda pena por las víctimas y damnificados del huracán Otis, que ha causado, según el gobierno de México, 27 muertos y cuantiosos daños materiales al impactar en el puerto de Acapulco, y pidió por quienes sufren sus devastadores efectos. La policía de Kabul informó que cuatro muertos y siete heridos fue el saldo de una explosión en un club de boxeo situado en Dach-Evarki, un barrio de la capital de Afganistán, que posteriormente se adjudicó el grupo yihadista Estado Islámico. Un juez de Nueva York determinó que Ivanka Trump, hija y asesora de Donald Trump durante su periodo presidencial, deberá testificar en el juicio civil que se lleva a cabo en contra de su padre y sus dos hermanos por fraude sobre el valor de los activos de la organización Trump. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, solicitó su inscripción como candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales de principios de 2024, en las que buscará la reelección, una decisión cuestionada por sus adversarios y algunos países como Estados Unidos. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
9: Day turns tonight. night, tense. turns to whatever we want We're young enough to say, oh.
2: aquí con Good Life One Republic eh, espero que le, re, le traiga recuerdos a algunos de los que este cuarentones que conste que para que se acuerden no porque luego dicen que nomás sacamos música de, del siglo pasado que se ve muy pomposo todo ello no bueno son ahora las eh, 20 con cuatro en el centro hay varios asuntos ahí que están siendo ocasión de muchos comentarios esto de la presidenta municipal de acapulco que dice que debemos de entender todo lo que están siendo el saqueo los robos etcétera o como se le quieran llamar este que es parte de una cuestión social el presidente como que no acabó de definir exactamente qué era este que luego el presidente dijo que eran las urgencias en fin en todo eso hemos andado como una de las partes de la explicación de lo que está sucediendo sin embargo, el verdadero asunto que está detrás de todo eso es otro. Y ese es el asunto que tenemos que buscar la manera de la ayuda, que llegue la ayuda, etcétera. Y aquí apareció otra variable. El presidente dice que solamente se puede canalizar a través del ejército y a través de la marina. Y aquí viene otra cosa. Le diría yo con qué atribución lo hace el presidente. ¿no? Es que en otras ocasiones hemos visto cómo todo esto es así. pues ¿Y que nos dice que en esta ocasión tampoco no lo va a hacer así? Es, es un poco complicado el asunto. No lo digo tan peyorativamente. ¿eh? No lo digo tan en contra del presidente. Es una situación que tenemos que además es medio... No medio, tiene tintes de excepcionalidad. Eh, ¿De qué tamaño es la bronca, no? Ese es el asunto. ¿De qué tamaño es la bronca que traemos encima? Bueno... Vámonos
1: eh, a las eh, 20.05 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, está con nosotros Gonzalo Monroy, director general de GMEC y especialista en sector energético. Gonzalo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Quiero Javier, muy buenas noches. A ver. Primero, este, oye, qué bárbaro, este, la convención minera estuvo brutal allá en Acapulco, ¿no? Híjole, sal, ¿sabes si salieron todos? ¿Tú andabas por allá? En fin. Eh, mira, tengo entendido de que por
12: desgracia estaba justamente la convención, la 37 de ABA, justamente convención minera. Había representantes de diferentes países, Nueva Zelanda, Chile, Canadá, eh, México, obviamente también los Estados Unidos. Y bueno, por desgracia, parece que todavía hay algunos asistentes de los cuales no se sabe el paradero. Obviamente hacemos eh, oraciones todos para que salgan y que todos regresen con normalidad a sus hogares.
2: ¿Cuál es el motivo por el cual, para ir por partes, si te parece, Gonzalo? Este, eh, Bueno, primero, eh, la ley minera eh, es, retrasa la transición energética en México. Para hablar primero de eso y luego del litio. ¿Aquí ante esto, ante qué estamos, este llamado retraso?
12: Ah, mira, quizá la, quizá la parte más importante tiene que ver con este anuncio que hizo la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Minas, donde le estarían cancelando las concesiones que tenían una empresa china, precisamente allá en su Sonora, este gran yacimiento de litio. Que se espera que tengan una buena posibilidad de reservas. Obviamente las empresas han inconformado por esta decisión. Hay que recalcar que un artículo transitorio de la ley minera, cuando se hizo esta estatización de litio, decía que las empresas que demostraran inversiones no les aplicaría la ley. Simplemente se les respetaría sus concesiones en los términos que fue otorgado. Sin embargo, parece ser Javier de que esa administración pues no quedó conforme o, o puso algunos criterios a su discreción que obviamente no fueron cumplidos y hoy ya estamos justamente en esta, en este tiene que decirlo, otra vocación de la concesión.
2: Oye, a ver, pero a ver, pa, pa, para entrar en el terreno, ¿esto está siendo el gran diferendo con los chinos? por el momento sí,
12: ahorita se están diciendo de que ya habían hecho las inversiones, que todo iba muy bien, pero ahí es donde entra el gran problema Javier, y aquí vamos a poner los puntos sobre la CI si me lo permites. A ver, la realidad, la realidad es de que los chinos han estado vendiendo digámoslo de esa manera de más el proyecto, como si ya estuviera lista la producción y mañana fuera a ser México una potencia de litio. La verdad es que eso no es cierto. Las inversiones que han hecho han sido extremadamente pequeñas, prácticamente insignificantes. Y hay que decirlo con total claridad. Lo que México tiene es un potencial yacimiento, el cual todavía no es ni siquiera de reservas. Para darte una idea, México tiene reservas aproximadamente de 1.400, 1.500 millones de toneladas de litio en todo el país. Este yacimiento es un recurso prospectivo, no tiene ninguna reserva aún, hace falta todavía mucho trabajo y mucho sí, mucho, mucho, dinero para poderlo echar a andar primero como reservas. Obviamente aquí ya estaban diciendo que tenía una planta de producción, sí. la cual, hay que decirlo, ni siquiera ha empezado, no se ha construido absolutamente nada. Aquí parece ser... de desgraciadamente que los chinos otra vez están vendiendo espejitos de algo de lo cual no han hecho realmente gran
2: cosa a ver y ahí México en todo esto en qué nos quedamos oye digamos este porque a ver te, te lo planteo de esta manera digamos nos han hecho ver pues, digo, también el gobernador de Sonora que, que a veces es, coordina elecciones otras veces está en Europa otras veces es gobernador y así nos han hecho saber, y es el coordinador del tema del litio, que el litio es un potencial que ya está virtualmente entre nosotros. No está entre nosotros, pero está virtualmente y se está echando a andar todo en infraestructura para él.
12: Hay que también bajar un poquito los ánimos, la realidad es de que estamos todavía bastante, bastante lejos de eso, Javier. La realidad es de que ahorita se han buscado hacer las inversiones, una promoción, literalmente, de oficinas, y es lo que ha hecho incluso el, el director general del ITMX, el, el ingeniero Tadey. El ingeniero Tadey, hasta apenas este año 2024, parte del presupuesto, por fin le van a dar presupuesto a su a su dirección, a la empresa Lithiomex. En los años anteriores ni siquiera se les había dado un espacio en las oficinas, las cuales están ahí en el piso 3 de la Secretaría de Energía en Insurgente Sur. La realidad es de que todo mundo está vendiendo el proyecto como si ya fuera una realidad, y no es el caso, estamos todavía bastante lejos, hay que decirlo también de una manera muy clara, el litio que tenemos en México, esta gran promesa es de una característica que no hay en otra parte del mundo mientras que todo el mundo se desarrolla a través de lagos salares o de minería de cielo abierto en México lo tenemos en arcillas que es una tecnología que por desgracia Javier no ha sido probada en ninguna parte del mundo
2: Oye, a ver eh, la, 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 la otra parte, ¿es el litio cuando empezará a ser productivo, cuándo estar echado para adelante y este qué tanto la política eh, del Estado mexicano, del gobierno mexicano está dando resultado como para poder tener al litio, que yo creo que es importante, como un producto de primer orden para poder transformar, ganar, sumar, etcétera, etcétera.
12: Qué buena pregunta, Javier, y te la voy a responder en dos partes. Una, tan solo echarlo a andar nos va a llevar aproximadamente entre unos 5 a 7 años si las inversiones se empezaran el primero de enero del 2024. Uh -huh. Y de ahí justamente hay que decirlo, México se tiene que asociar, porque la tecnología para sacarlo es relativamente, digo, la tenemos que descubrir, pero echarlo a andar y tener justamente este material de última generación para las baterías de litio para los semiconductores, incluso para las baterías que tenemos en los celulares o las computadoras. Eso requiere procesos que no están a la venta, Nosotros lo tendremos que asociar. Y por la reforma que implementó el presidente López Obrador hace unos años, obviamente tendremos que cambiar primero la ley para poderle dar esa viabilidad y llevarlo a una parte comercial. Y aquí viene la parte de los tiempos, Javier, porque esta semana apenas... La empresa Toyota, una de las más grandes armadoras del mundo, estaba anunciando su primer prototipo ya de baterías para autos eléctricos, no basada en litio, sino en azufre. Y el azufre, pues lo sabemos muy bien, es extremadamente más abundante y más barato que el litio. Obviamente es un prototipo, es una carrera de largo plazo, pero aquí hay que entender de que mientras más nos tardemos en desarrollar el recurso de litio, otras tecnologías pueden aparecer y simplemente desplazar este gran potencial que tenemos en el subsuelo mexicano.
2: Uy, 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 uy. ¿Entonces los chinos tienen razón de estar enojados o qué pensamos, mi querido Gonzalo? Aquí creo que todo el mundo
12: está exagerando de sobre qué es lo que hay ahí. Ahí la realidad, yo, y yo hago votos para que eso se pongan de acuerdo tanto el Estado mexicano como las empresas involucradas, se logre un buen acuerdo y se pongan literalmente a invertir y a trabajar allá en Sonora sí. y poder justamente tener cierta viabilidad comercial. No, Mientras no, tanto, todos son palabras realmente.
2: No, ¿No te da la impresión que de repente... Eh, pues hay, hay como una política muy proteccionista en este sentido y, y lo digo en un tono, pues bueno, del estilo del actual gobierno Y no sé si sea algo eh, fustigable o criticable Sino es una definición de una política pública Pero da la impresión de que pues cuando tienes una política de tanto proteccionismo Desalientas a los que quieren venir, ¿no? totalmente Javier, y aquí yo te diría de que estás viendo
12: una faceta del mismo objeto que es la política pública. Hay que definirlo incluso en términos de la parte energética, lo que estamos viendo incluso con este último decreto que acaba de salir el pasado lunes, pues nos damos cuenta de que de lo que se trata es de que, o la visión que pretende la administración del presidente López Obrador, es que todo se ha hecho a través del estado. ...lo hemos visto justamente cuando se quitaron la parte de las rondas eh, petroleras... ...las subastas eléctricas... ...y se le dio este impulso para que fuera la CFE y Pemex... ...y no los participantes privados que nos dieran los energéticos... ...en la última que te platico de lunes, este famoso decreto... ...pues prácticamente todo lo que son los productos químicos, petroquímicos... ...derivados incluso de los hidrocarburos... ...como lubricantes, eh, plásticos o, y otras cadenas eh, productivas pues ahora se las vamos a tener que comprar a Pemex, a pesar de que Pemex no las produzca en ninguno de sus centros petroquímicos ni refinerías. Es simplemente la misma cara donde el Estado, o en ese caso el presidente López Obrador, piensa que el Estado es el único proveedor de los mexicanos en cualquier cosa que deseemos.
2: Bueno, oye, a ver, punto y seguido. Eh, mismo sector, pero hacia otra área del sector. ¿En qué estamos... Eh, en todo esto, Gonzalo, en relación a Dos Bocas, porque la encargada de Dos Bocas, Rocío Nale, ya tomó la decisión de irse de candidata, precandidata de su partido al estado de Veracruz, pero diría, más allá de ello, ¿qué es el legado que deja y qué tan cierto es que ya en medio se van produciendo barriles o se producirán en diciembre, eh, como ella ha planteado, e incluso el propio presidente ha planteado?
12: Mira, aquí es donde podemos justamente hoy, que Pemex hizo el anuncio de sus resultados al tercer trimestre de este año, el propio director Octavio Romero Lópeza declaró hoy mismo de que la refinería no está lista. En 2023 no va a producir absolutamente un solo barril. La construcción, ni siquiera las pruebas, la construcción se va a extender hasta 2024. Lo cual obviamente nos dice que la secretaria de la refinación, Rocío pues simplemente dejó el barco tirado, dejó el pastel a medias en el horno y obviamente es una refinería que en este sexenio muy probablemente no va a refinar nada. Obviamente ya es de todos sabidos el sobrecosto, ya vamos para mucho más del doble del tiempo que la secretaria nos prometió. Nos dijo tres años y ocho mil millones de dólares y muy probablemente terminemos por arriba de los veintidós mil millones de dólares en todo el sexenio, en seis años. Así que ese sería gran parte del legado de, la, de lo que ocurrió con la secretaria. Nari.
2: Híjole, pero pa, lo, lo, que sale, lo, lo que se convierte en algo muy delicado es que no se... Este, no se... No se hacen balances de las cosas, ¿no? Porque, digamos, yo entiendo que pondrán, no este, no quisiera soslayar la gran voluntad, esfuerzo, pero una cosa es eso, y híjole, voy a utilizar una palabra fuerte, pero otra cosa es la capacidad que está teniendo el gobierno para resolver los problemas. Muchas veces, ahorita Acapulco está mostrando dosis de incapacidad para enfrentar el problema este Gonzalo, y es lo mismo que pasa cuando uno dice bueno es que ya vamos a tener aquí absolutamente todo y vamos a, a, a tener este la, la va, va a bajar la gasolina va y a la mera hora nos damos cuenta que pues nada de nada ¿no?
12: y mira por desgracia sí, acabas de tocar quizá el tema más sensible ¿no? que es lo que está ocurriendo en la gran tragedia que está ocurriendo en Acapulco y vemos justamente la cerrazón del presidente López Obrador monopolizando literalmente las entregas a una población que está desesperada por tener medicinas, por tener comida, por tener agua, abrigo para pasar esta noche. Y obviamente esto de estar deteniendo o entorpeciendo, en algunos casos hasta confiscando las donaciones que de muy buena fe está dando el pueblo mexicano, pues por desgracia está, está logrando lo que parece sería ser más una, una versión justamente de que el Estado es el único proveedor. Y eso es bastante triste cuando hablamos del,
2: del porvenir de los mexicanos. Te mando un gran saludo, Gonzalo. Muy buenas noches. Claro que sí, Javier, un tremendo abrazo para ti y todo tu público. Gracias. Bueno, son ahora las 20 con 18 en ¿no? hora del centro. Luis Miguel, Luis Miguel Dena Escalera, experto en seguridad nacional e inteligencia corporativa. Luis Miguel, ¿cómo has estado de nuevo? Muchas gracias. ¿Cómo te ha
8: ido? Don Javier, muchísimas gracias y con el gusto de estar nuevamente en su auditorio.
2: Gracias. Este Mucha gente ha dicho que cuando ve Acapulco se acuerda de la guerra de Medio Oriente, ¿verdad?
8: Con dos elementos distintos. Acá fue un efecto natural y acá en el otro lado, en Medio Oriente, es evidentemente una acción del hombre.
2: Sí, 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 qué cosa, eso bueno. <ríe> Te planteo, eh, Jamás dice que está esperando a Israel para que entre en su territorio y ya que está en su territorio van a ver lo que vamos a mostrarles. ¿Qué armamento puede tener Jamás? ¿Qué puede estar pasando al interior? ¿Quién está dando el armamento jamás o qué tienen guardado desde hace años y años?
8: Creo que es importante eh, observar que esta noche allá en, en Israel, obviamente ha pasado para nosotros ya madrugada, eh, tenemos a unas fuerzas de defensa israelita atacando o, at o teniendo operaciones terrestres que notoriamente están buscando quitar las vulnerabilidades de un ataque masivo. Estas pequeñas incursiones están ubicando la red de túneles que jamás construyó y que de alguna forma ha tenido con todo el posible armamento que en algunas redes ya es notorio y público los videos de cómo fueron articulando estas redes de túneles imaginemos que entra o ingresa totalmente la fuerza militar israelita y de estos presas o ataques sorpresivos de los terroristas de Hamas. Y notorio es esto que implica también por seguridad de la, pro la propia fuerza israelita el ir inhibiendo la posibilidad de esos ataques. Hoy, por hoy, el número de eh, acciones militares ha sido el más alto en tres semanas ha sido el más feroz en tres semanas y evidentemente tiene como consecuencia el ir debilitando la estructura operativa de Hamas
2: y esto esto nos lleva a este a, a acciones pregunto en términos de la guerra Desesperadas que cuáles podrían ser
8: Bueno aquí tendríamos que considerar primero Que en el concierto geopolítico Seguimos con 229 rehenes Y aunque en Qatar se ha determinado algún avance Y, y ya en la semana recogíamos la, Los testimonios de estas dos mujeres Que fueron liberadas Pese a ello Vemos con claridad de que esto viene a un incremento de la actividad militar por parte de Israel. Tan es así que el propio Estados Unidos, aunque se ha considerado en toda la expresión pública del de presidente Biden y del ministro Blinken, han solicitado una pausa humanitaria. Pero esta noche, o la noche de, de, de Israel, ha habido tal nivel de ataques que primero, han dejado sin comunicaciones ya en esta parte a la franja de Gaza. Han dejado sin internet y lo más grave, han dejado sin la posibilidad de que haya esta migración norte-sur para que eh, los más de millón y medio dos millones de personas de nacionalidad palestina pues tengan la capacidad de evadir la guerra, de, de salir fuera de esta de estos círculos concéntricos donde se va a concentrar la, la guerra terrestre. Y esto ha sido, obviamente, en proporción por los ataques para destruir esos túneles que han construido pues a lo largo de mucho tiempo. ¿Quién está detrás? Seguiremos diciendo, en la hipótesis más sencilla, Irán este es a quien creo que más se ha identificado, y de ahí podríamos hacer una sospecha, en términos de Rusia, sin poder hoy todavía firmarlo. Pero cierto es que esa estrategia que también se utilizó en Vietnam hace mucho tiempo por los vietnamitas versus los norteamericanos, pues fue alertada y atendida de esta manera por el ejército
10: israelita.
2: Oye, déjame cerrar preguntándote de nuevo, ¿puede esperarse una gran sorpresa Israel a la hora que empiece, eh, ahora sí que... Le, el, 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 ¿El ataque terrestre?
8: La operación terrestre viene precedida de una intensi de una intensificación del bombardeo con cohetes y obviamente lo que decía, la pérdida de comunicaciones. No espero, no, no advierto que haya una gran sorpresa por parte de Hamas. Lo que sí ha generado una gran sorpresa, estimado Javier, es la reacción humana, social, que se ha generado tanto en la Embajada de Israel en Jordania, eh, como ha cambiado la conversación digital en las redes sociales, en donde hay ya inclusive el señalamiento del neonazismo israelita. Y es importante señalar, no olvidemos que el 7 de octubre pues, hubo una masacre por parte de este grupo terrorista, pero debemos aislar lo que hizo este, ata este ataque terrorista de un grupo específicamente eh, claro que es Hamas, contra lo que implica la sociedad palestina que notorio vive esta, eh, diría yo, revancha, que también en la, en la parte de Israel, considerando todas sus pérdidas, no creo que vayan a, a, a cerrar tan rápidamente este capítulo, porque el interés del Estado de Israel es desaparecer a esta organización terrorista. Y también se ha dado algunos escarceos de, obviamente, corte militar con Cisjordania, con algunos objetivos y sí. con Líbano en otros para el tema de Hezbollah. ¿Luis, y atuvimos... Miguel? Sí.
2: Luis Miguel, te mando un saludo y sabes que te volveremos a buscar y agradecido que estuviste esta noche con nosotros.
8: Muchísimas gracias, don Javier, y gracias a su auditoría.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: La información de último momento en el referente informativo. Esta tarde el piloto mexicano Checo Pérez se colocó en el quinto puesto en la segunda práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México en el autódromo Hermanos Rodríguez rumbo a las eliminatorias del próximo sábado. Max Verstappen mantuvo su dominio y logró el mejor tiempo seguido del piloto británico Landon Norris de McLaren. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que los resultados de las encuestas para definir a los coordinadores de defensa de la transformación en nueve entidades se darán a conocer hasta el próximo viernes 10 de noviembre. La tarde de este viernes, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece que se extinguirán 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El decreto indica que se desaparecen los fondos por más de 15 mil millones de pesos que beneficiaban al sistema de justicia y a miles de trabajadores. El principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles cobraron la vida de 18 personas en la ciudad estadounidense de Lewis, Maine, Robert Card, fue encontrado muerto este viernes por las autoridades, según adelantaron medios estadounidenses. Tras el devastador paso del huracán Otis en Guerrero, dejando a su paso pérdidas humanas, problemas de comunicación y edificios destruidos, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia una zona de baja presión con probabilidades para el desarrollo de un ciclón tropical en el Pacífico, al sur de las costas de Chiapas y Guatemala.
2: La buena vida, good life con One Republic 2007, banda que lanzó originalmente su... De, bueno, donde fue su debut con Dreaming Out Loud y bueno, fue un éxito enorme no solamente en Estados Unidos sino en muchos países del mundo. Bueno, ahí estamos con One Republic.
1: They... Solórzano, el referente informativo.
2: Antonio Ramírez, conductor de Heraldo Radio, qué gusto poder escucharte allá. En Acapulco, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido toda esta vida, mi querido Antonio? Te, además de que te saludo con enorme gusto, te mandamos un abrazo a ti y a todos por allá, todo el equipo. Muchos, muchos abrazos, saludos y solidaridad, Antonio.
13: Javier, amigo ¿qué te pudiera decir? Ojalá y fuera con mejores noticias o mejor información. Sí. Lamentablemente el puerto de Acapulco está devastado en su totalidad. No quedó con este huracán Notis, que por más... Eh, prevención que se logró, que se intentó por parte del gobierno del estado, gobierno municipal, no hubo poder humano que imaginar la devastación que ocasionara, mitad del huracán y mitad de la misma ciudadanía capulqueña que lamentablemente hizo un acto de rapiña brutal, no hay un solo centro comercial que no haya sido hay una sola plaza comercial, se robaron hasta los tubos, una cosa impresionantemente brutal, dejaron solamente cascajos de los edificios como el Sam's Club, comerciantes comerciales, la Gran Plaza, las eh, Galerías Diana, todo prácticamente. Súmale a esto que el, el huracán Otis corrió prácticamente todos los hoteles que estaban en la zona de playa, en la zona de Amante no quedó un edificio en pie, te comento que los hospitales que están en avenida Rizortín, las tres eh, avenidas más importantes: el hospitalismo y el hospital de cancerología, los tres quedaron a una ocupación máxima de un 10-15% de funcionalidad. No hay una sola colora. de una azotea de un edificio de cinco pisos para poder tener un poco de señal que ha estado en, ha estado de forma intermitente solamente en las partes altas del puerto de Acapulco y una parte de la costera. Caminando a lo largo de estos días, edificios devastados, la tristeza en la cara de las ciudadanías, en los, la cara de terror de los turistas. Es impresionante lo que podemos observar. No hay gasolina, no hay víveres, no hay agua de 15 a 20 días es el panorama pues de mayor eh, probabilidad, pero no siendo positivos, pero en realidad, sería hasta un mes el tiempo que estuviera acá por electricidad obviamente con esto no hay gasolina La dinero ubicada en la diana empezó a vender, ya que pudieron echar a andar su propia bomba eh, y durante cuatro horas se tuvieron filas kilométricas, lo que fue tardó en vender gasolina en Acapulco está colapsando entradas eh, Panchingo, la capital del estado que es el punto más cercano donde había gasolina o electricidad ya porque no se dio abasto ya no hay gasolina tampoco en la capital del estado de Chilpancingo el punto más cercano, referente más cercano al puerto en estos momentos la oscuridad es total en Acapulco, te repito, no hay una sola colonia con agua, no hay una sola colonia con electricidad. Lo que llama mucho la atención es que los elementos de la Guardia Nacional llegaron hasta el día de hoy a la una de la tarde. Una en la tarde estaban atravesando los convoys por el maxi túnel ...y por el macrotúnel para llegar al puerto de Acapulco... ...no así elementos de la CFE que desde el día uno de la tormenta... ...ya estaban trabajando y tratando de, de restaurar las líneas a manera de lo posible... ...no hubo presencia del ejército mexicano hasta hoy por la tarde... Gobierno del Estado ha tratado de hacer lo que puede y como puede, ya implementaron comedores eh, comunitarios, han, han tenido tareas de reconocimiento, sobre todo en la zona de diamante. han apoyado con transporte a la gente para tratar de llegar o tener acceso, igual el gobierno municipal, faltan manos, no se dan abasto, andan ayudando con lo que pueden y como pueden y hasta donde pueden, hemos observado incluso patrullas que se han quedado
2: a ver, que, esto no pensando este que en cualquier momento pueda recuperarse la señal porque sabemos que ve bien, estamos hablando hasta Acapulco eh, este, con el conductor Antonio Ramírez de El Heraldo Radio en Acapulco eh, con quien hemos trabajado muchas veces hemos, este, eh, hemos estado cerca, ahí Antonio ¿me escuchas? ya te escucho, sí. disculpa bueno, mi señal es no, muy no hombre, ni, ni, ni nos digas si sabe, oye a ver, un, déjame hacerte dos o tres preguntas ahí concretas. ¿La estación ya está pudiendo estar al aire o todavía no?
13: No estamos al aire. La, la estación... ...barca para tres empresas más se cayó. Sí. La torre... La...
2: La, las, ¿Las instalaciones, eh, Toño, las instalaciones de la estación están en buen estado o también colapsaron? La... Ay, 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 a ver, a ver, pero tantito, ahí va, este, eh, ahí estamos, a ver, ahí, permé estamos yendo y viniendo, le ofrezco una disculpa, o sea, de imaginar, este, porque como está la estación, han de estar muchas otras estaciones, bueno, nadie ha podido levantar, oiga, dato, eh, la Guardia Nacional llegó ya a la una de la tarde, la Serena apenas esta tarde está empezando a esas rondines, Ojo con eso, ¿eh? Porque nos han contado otra historia. Nos han dicho otra historia que ya nos dimos cuenta que no es tan cierta la historia, ¿no? Que a mí me parece que en eso habría que habría que, 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 que como tener mucha claridad, ¿no? Por, por qué cuentan una historia que no es cuando la realidad es otra cosa, ¿no? A ver, va va de nuevo. Este eh, a ver ahí, ¿me escuchas, Toño? Te escucho de
13: nuevo, bueno. cuenta, pero te pido una disculpa
2: por la no, conexión. No, la no, mensaje, es, mensaje, es, en Oye, hay dos, tres cosas que me llaman la atención te, y para que nos para que nos des una opinión. Primero, dices que la Guardia Nacional apenas llegó hoy a la una que apenas hoy, en hoy la a la tarde, una de la tarde. Este, Sí, espérame, a la una de la tarde, que hoy apenas este el ejército está haciendo rondines. La señora presidenta municipal dice que los robos, los saqueos o como se les quiera llamar, son cuestión social. El presidente dice que es debido a la urgencia. este eh, La CFE dice que ya hay un 40-60% de, de restablecimiento de la electricidad pues creo que nos están contando otra historia en función de lo que tú vives y lo que están viviendo todas y todos los acapulqueños, ¿no?
13: Completamente falso. No hay ni un 10%, ni un 5% de electricidad. eso es en la parte alta de, de la ciudad. Yo, prácticamente toda la bahía. Y hay algunos focos, tres foquillos, cinco foquillos por ahí. No hay. Eh, no, no Quien diga eso, es un vil mentiroso. Está lucrado con lo que está pasando en el puerto de Acapulco y no se vale. Los saqueos fueron una cuestión brutal, es increíble cómo la sociedad acabó con, con los mismos negocios y fuentes de trabajo de compañeros de mismos. Eso sí, fue una cuestión social netamente, más allá de la urgencia, porque incluso los centros comerciales abrieron las puertas y les gritaron a la gente que tomara comida, que tomaran pesqueros, agarren comida, agarren comida, el grito era el grito principal, pero no, no aguantó el tumulto y no faltó el vivo que brincó a la parte y empezaron a saquear de forma como pasó en todas las tiendas, como incluye marcas como fábricas de Francia o Mixov, es increíble, no. lamentablemente, eso hasta ahí, no hay ayuda suficiente, la Guardia Nacional, repito, yo vi cuando el convoy estaba entrando a la una de la tarde, la Guardia Nacional, los primeros en entrar, el ejército, la gente preguntaba, ¿dónde está el ejército?, ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está López Obrador? Y, na y nadie podía responderse, y no salíamos de la misma incredulidad. Ya entró la Guardia Nacional, pero ya demasiado tarde, ya no hay una sola tienda, de la marca que tú me digas, que no haya sido saqueada. Ni una sola tienda en todo Acapulco, no importando la colonia.
2: Eh, Toño, déjame preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué piensa la gente de que esto es cohesión social, el, este, el saqueo y todas las cosas que han pasado, y también lo que a la vista de nosotros es la ausencia de la gobernadora. Más que ausencia,
13: yo creo que faltan manos. No había, no, no estábamos preparados. Mira que antes de este huracán, la cantidad de anuncios que, que hicieron y de prevención y, y una gran campaña mediática, tenemos que reconocerlo. No estábamos preparados, ni gobierno del Estado, ni gobierno municipal, ni la misma ciudadanía, para un huracán de este tipo, te comento hoy platicando con el director de Protección Civil, nos comentaba que lamentablemente la orografía de la bahía ocasionó que se hiciera una centrífuga. En la parte alta, cerros; en la parte baja, la bahía. El huracán entró por dos horas, estuvo dando, girando alrededor de la bahía hasta que pudo encontrar una salida y eso hizo que fuera más devastador. Más allá de la ausencia, yo creo que no estábamos preparados. Nadie. Para un evento meteorológico como este. No no lo imaginamos, ni ni siquiera ni podemos dimensionar algo así. Te comento que la, la roqueta quedó como una piedra. No hay vegetación en ningún cerro. No hay palmeras, que le dan unas tres, cuatro palmeras a lo mucho hacia a lo que se alcanza a ver. Y faltan manos. Hay, ya se instalaron comedores comunitarios. Se si habla de 27 personas fallecidas. El número va a subir oficialmente van 27, el número va a subir en una colonia solamente, se habla de una familia de más de 15 personas que no aparecen este número aumentará de una forma importante, lamentablemente para para el puerto de Acapulco y la verdad es que el trabajo lo están tratando de hacer, pero es muy a cuenta gotas, faltan manos, son muchas las necesidades, no hay una sola oye, colonia que no esté afectada
2: Oye Toño, la, la a ver, este la delincuencia organizada en sus facetas que Tú conoces también y hemos hablado de ellas en Acapulco. ¿Se está movilizando o no?
13: Tengo que reconocer que está mejor movilizada que la que el mismo gobierno federal con la Guardia Nacional. A ver. Como todos sabemos, el Vox Populi se menciona que la conocida Maña, aquí en el puerto de Acapulco, maneja el mercado central. Es, el única, es la única zona que no ha sido saqueada y es la única zona donde te están vendiendo comida, víveres, a precio normal. En la parte alta, un pollo te lo venden en 600 pesos, un casillero de huevo en 200. En el mercado central, te están vendiendo máximo dos casilleros a 45 pesos el, el cada uno. ¿Cómo y la verdad, tienen todo controlado, y no ha habido un solo desmán en el mercado central en el que se rumora o pues,
2: el... Sí. oye, este... ¿Pudo haber la delincuencia organizada usado los saqueos más allá de lo que era solo, simple y sencillamente, pues eh, el, el, la, 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 lo que las tiendas invitaban a la gente a que tomara únicamente comida?
9: No lo creo, no lo
13: creo, porque tuve la, la oportunidad de entrar a un centro comercial, intenté tomar por aquí a una persona que hizo lo mismo, le tumbaron el teléfono y le agarraron a me llamaba mucho la atención eh, al interior una gran cantidad de vehículos de lujo, camionetas de lujo, televisiones, frigomares, hornos de microondas es decir, gente que no tenía la necesidad de, de saquear o, o de algún perecedero. Lamentablemente, Oye, Creo pe, que a
2: dónde se los llevará, Antonio? Porque no hay a dónde llevarlos, ¿no? La gente que
13: quedó su casa en pie era increíble con poder ver su. Con, completos de cargas se llevaron hasta eh, las rebanadoras de, de salchichonería a ese grado, ¿Qué? o sea, se llevaron lo, los muebles con, donde están las verduras, una, una brutalidad de saqueo.
2: Oye, eh, a ver, este, ah, te pregunté, la estación fue... De... La estación en buenas condiciones. Ah,
13: qué bueno. Afortunadamente no hubo daños, estamos ahí por, por la mañana, sí. no hubo daños más que una inundación pero nada, que antena se cayó la antena que compartimos con un par de refusoras más y ya se está
2: trabajando en ello. Oye, ¿cuándo suponen que estarán al aire?
13: Eh, pues que tengamos electricidad, ahora sí que dependemos de la CFN en este momento, nos dicen que en el panorama más alentador son de 15 a 20 días.
2: Ajá. Oye, la otra, ¿el teléfono celular ha tardado también o eso cómo va? ha tardado,
13: te hablo que yo estoy en la parte media de Acapulco, arriba de un edificio donde entra la señal y si tienes fuerte, tomas por diez, quince minutos, somos afortunados eres la llamada más larga que he tenido a lo largo del día en todas las Conexiones que he logrado tener Híjole, y bueno. yo creo que debe ser por la por la hora que la red ya no está tan tan saturada como a lo largo del día ha estado muy intermitente hasta el día de hoy una de la tarde tuvimos eh, telefonía celular no así redes sociales o WhatsApp o como a la gota solamente
2: ¿Qué piensa la gente de del presidente que hemos escuchado, que ha recibido muchas críticas por el viaje que hizo, que realmente parece que no pasaron muchas cosas. Entiendo que faltan manos, pero ¿de eso qué piensa la gente o qué alcanzas a apreciar?
13: La gente está muy molesta con que Obrador y lo mencionan abiertamente. Cuando el Paulina, el presidente estaba aquí. Cuando el terremoto, cuando... Prácticamente dicen exactamente lo mismo. Cedillo se mojó los pies. Neto, se mojó los pies. ¿Dónde está López Obrador? Dicen que amor con amor se paga. Y reo ha sido de morena. La gente está muy dolida con el presidente López Obrador. Nueve, nueve, de las grandes personas con las que he platicado, no ha habido uno solo que me diga o que defienda al presidente López Todos están si no dolidos decepcionados, uh -huh. molestos, y molestos, porque saben que la vida no llegó, todo uno se preguntaba es? eso lo de lo y la Guardia Nacional, ¿Eso ¿es lo de lo Obrador?
2: solamente hay y... ay creo que ya Toño se nos está acabando, bueno Toño estemos en comunicación si ves que existe posibilidad de que volvamos a hablar aunque sea un ratito al ratito en la tele ojalá lo podamos hacer ¿no? ojalá y gracias, Antonio Ramírez. Un saludo a todos. Así ah, en verdad, abrazo grande de la estación. el General Radio. qué bueno que no, que no hubo problemas con las instalaciones y que el personal en general está bien. Ya escuchó esta crónica de lo que sí está pasando, ¿no?, de lo que nos cuentan. Es que, por ejemplo, hoy la secretaria de Gobernación, ¿sabe qué dijo? Ya empieza a fluir, ya las calles están limpias, pero ¿cómo, por Dios? No, 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 yo creo que... Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ojo con eso, eh la gente está molesta con el presidente en serio. Yo entiendo que al rato sacarán que su nivel de popularidad, como torpemente lo hicieron al día siguiente que pasó el, el huracán, que dijeron, vean el presidente, es el segundo o tercero más popular del mundo. No había necesidad de eso, ¿no? Digo, eso, ténganlo ahí, ustedes lo saben, se nota, el país lo sabe, pero sacándolo así, es un poco como la, la, la imprudencia, la... Yo diría la soberbia de la presidenta municipal de Chilpancingo, que hace un informe y hace harta fiesta porque presenta el informe al día siguiente de que Acapulco estaba devastado en un 85%. Señora presidenta municipal, no marche, hombre, ¿para qué hace eso? Mejor aguante. Yo entiendo que hay que presentar el informe de ese tiempo, es una sensibilidad, ¿sabe por qué? Porque Chilpancingo es la capital del Estado y porque en buena medida, Guerrero. Depende de Acapulco. Quisiera que lo dije en presente, ¿eh? depende, porque quisiera pensar que llevará tiempo, ojalá lo pueda llover. Pero eso no va. Acapulco se va a recuperar. Y acuérdese, se va a recuperar más por la sociedad civil, tan odiosa, tan odiada por ya sabe quién que por cualquier otra circunstancia. Va a ser la sociedad civil, la que va poco a poco a sacar, va a ser el sector privado, y van a volver a decir, no, pues es que los allá, los de Acapulco, los de Punta Diamante, esto es un asunto de todos, en la circunstancia en la que estén todos y en la que están todos. 20 con 51.
1: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Bueno, ya saben, eh, punto y aparte, eh, en el saltimbanque político, ¿Cómo ve que el exgobernador de Hidalgo y es del Partido Verde? El señor Fallat. No, más faltaba. Y al rato, senador y todas esas cosas que ya sabe. Brinquemos, brinquemos.
14: Edgar Valero, ¿Cómo te ha ido este día? Con todo y gran premio. Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, mi querido Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos del auditorio. Pues mira, Javier, en algún lado... Eh, ya sé no que, que el deporte es lo menos importante de lo más importante, no pero que sí refleja fielmente lo que pasa en la sociedad de un país. Mira, pues en algún lado tenía que haber buenas noticias. Hoy en el Gran Premio de México, que fue una jornada festiva, un entradón impresionante, eh, un clima fantástico. Y Checo Pérez, mi querido Javier, en la segunda práctica libre se coloca en el quinto lugar temporalmente, pero eso no es lo importante Javier. La diferencia entre Max Verstappen, el tricampeón del mundo, y Checo Pérez en la pista fue de únicamente 302 milésimas de segundo. En toda la temporada, en ninguna calificación, Checo Pérez había estado o en ninguna práctica Lina. tan cerca, tan cerca de Verstappen eh, como, como sucedió el día de hoy. Eh, que se ha visto mucho más estable, mucho, muy concentrado, eh, constante en las dos prácticas y pues con perspectivas de tener un buen papel en el Gran Premio de México el próximo domingo.
2: Oye, este eh, ¿mucha gente hoy en la, en el
14: autódromo? Entradón, Javier, bueno. impresionante. Bueno. El, el Foro Sol, bueno, ¿no? que había un alfiler... La gente que pagó boletos, la verdad, nada baratos, eh, pues fue a desquitar justamente lo que pagaron y el ambiente fue sensacional. Eh, Max Verstappen se llevó, ya sabes, cualquier cantidad de recordatorios familiares. Eh, no los oía seguramente, ¿no?, por el zumbido del motor del, del Red Bull, pero, pero de que se los llevó, se los llevó, Javier.
2: Pues este, yo espero que mañana y el domingo esto cambie un poquito, porque ven bueno, tampoco se trata de eso. Pues así es el deporte y así es la batalla de la lucha deportiva y los este, las filias y las fobias, ¿no? ¿O ¿Qué piensas?
14: Sí, totalmente de acuerdo. Es una, es una cuestión deportiva y claro, pues eh, cada quien tiene que ver por sí mismo. ¿Te acuerdas cuando hemos platicado, por ejemplo, de Hugo Sánchez, no? Sí. Si no hubiera sido egocéntrico, no podría haber sido quien fue como futbolista, y lo dicen los grandes, lo dice Valdano, lo dice Butragueño, lo dice Menotti, para ser un gran deportista tienes que ser definitivamente egoísta, no hay de otra.
2: Híjole, pues, bueno, y más en los eh, deportes de carácter individual.
14: Oye, eh, mañana,
2: pues, este ¿qué puede pasar? Digamos, podríamos... Pensar que por lo menos en los cinco primeros sí podría terminar el checo en la clasificación?
14: Sí, este, Javier, yo me atrevería a pensar que incluso puede meterse entre los tres primeros Ojalá. por el desempeño que tuvo hoy. De verdad, fue como deslizarse sobre terciopelo. Eh, dio 16 vueltas en la segunda práctica y se vio muy constante, muy estable, pero se veía que todavía tenía para dónde pisarle al acelerador y no lo hizo quizá reservándose para la, o más bien reservándose para la vale. calificación de mañana. Eh, va a ser una gran carrera y el domingo pues amenaza a ver un solazo extraordinario bueno. en, el, en la zona Sale. oriente de la Ciudad de México. Nos vemos al ratito, mi querido Edgar. Gracias. Claro, Javier, 35 medallas de oro ya en los Panamericanos Sale. para México. ¿eh? En cinco Buenas minutos noches. nos vemos aquí juntito
2: en televisión. Ojalá bueno. nos acompañe.
14: No, claro que sí. Ahí estaremos con gusto. Buenas noches. Dale, pues